0: No sé si Jan
1: Ramos eh. juega fútbol. ¿Te juega fútbol? Sí. ¿Juega pechito? ¿Sabes? ¿Juega pechito? Eh, también, ay, ay, ay. ¿Bolsita? Pero, pero, pero. No. ¿No? no, no, no
0: pero usted no. está un poquito pasadito de peso sí. para jugar en fútbol. Sí, en mis
1: tiempos era selección y todo. Ah, en en tiempo Colombia, cuando
0: estaba más flaco. Lo que pasa es que para mí un jugador de de fútbol, no, realmente, sí. ¿Cómo? siendo. ¿Cómo? ¿Dónde siendo...
1: sus tiempos? Mis tiempos son ahora.
0: <risa> siendo bien sincero, no, ya. Por... Tú sabes ay. que yo soy una mujer sincera. Total. Nunca digo mentiras. Por eso nos llevamos tan bien. Exacto. Eh, y yo le he dicho que tiene que bajar de peso Totalmente. pero para mí un futbolista tiene que tener una 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 escultura explotan, o sea el futbolista no tiene barriga está plano seco mire la mayoría son flacos Cuadrido. se le ven las, las Hugo por Dios no haga eso por, qué no? eh, por favor la sangre de Cristo tiene poder eh, se le ven las costillas aquí y todo bien ¿Tú? marcadito punto número dos las pompis Quítese, están paraditas eh. Eso está así paradito. Por favor, está haciendo todo lo contrario de lo que estoy hablando. Y las piernas. Las piernas de un futbolista. Entonces, tiene, tiene que tener buenas condiciones. Y de hecho, hay buenos jugadores para, para, para este mundial. Yo no soy experta en eso, pero. Hay cosas que captan mi atención, ¿no? Sí, ya vi
1: la, la foto que me comenzó a mostrar, es lo que capta la atención. Totalmente. Buenos días, mi querida Susana Elisa,
2: mi querido Buenrique. <risa> Buenos días a nuestro querido fieles televidentes, escucha a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite un día más y cerrar esta semana que antecede la fiesta mundialista. Aquellos que somos amantes del fútbol, por un mes, sin duda alguna, vamos a disfrutar de el trofeo más importante que tiene el fútbol, entiéndase la copia mundialista y miren, esa pregunta que hacía el director, la pregunta que nos dan en redes, yo creo que esa pregunta está un poquito viciada mi querido Enrique ¿Por qué? Y, y viciada porque se ve que el, el director tiene tendencias hacia sí, Brasil sí. ¿no? cuál es la alineación perfecta para ganar el mundial sí. si tenemos que dar un nombre hoy sí. hombre por hombre, sí. posición por posición Luego de que todos los equipos han mandado a sus 26 jugadores con su lista de convocatorias, si armamos al 11 inicial de cualquier club, yo creo que Brasil se perfila como el candidato número uno eh, para efectivamente llevarse la copa. Ahora, ¿por los jugadores que lleva? Por los jugadores que llevan en cada posición. Ahora la pregunta es: ¿contar con un 11 perfecto te hace ser el ganador? No. no. ¿Por qué? Porque recordemos que los jugadores juegan, para ganar la primera redundancia en distintos clubes en todo el año. Entonces hay una estrella en Inglaterra jugando con una estrella en España y hay un dicho por ahí que dice que entre estrellas se estrellan. ¿Y cuál es una falencia, por ejemplo, que tiene Brasil, que es un gran favorito? Su defensa. Brasil en el ataque está volando, en su medio campo está muy bien. Por ejemplo, contradicción que tiene Francia que viene con cuatro lesiones por mencionar algún elemento pero Brasil cuenta con una defensa que o lo hace muy bien o lo hace muy mal entonces Brasil es un candidato que considero yo puede llevarse la copa mundial.
0: Vamos a dividir esto en los dos
2: grupos, porque claro. son
0: dos grupos. En, en, en un grupo tiene a Brasil y a quién más en ese grupo donde está Brasil. Bueno, son, y en el otro ¿quiénes estarían? Hay,
2: hay ocho grupos eh, como están divididos cada pero me imagino que me preguntan los grupos de quiénes ganarían y quiénes no. En el grupo donde están los favoritos, yo te pongo primero a Brasil. Eh, luego de Brasil viene Argentina. Okay. Luego vendría Francia porque Francia unos días antes del mundial tuvo unas lesiones mm. interesantes Okay. Eh, que le van a repercutir creo yo en su estilo de juego okay. y quien diría no también Portugal viene atravesando un muy buen momento Entonces, y ahora
1: que se viste de Chiriquí le tiene es que ir mejor, mejor.
2: esos cuatro, añadiéndole a Bélgica serían okay. cinco favoritos sí. fuertes del otro, a llevarse. del otro lado tenemos a quienes juegan muy bien siempre y no lo podemos dejar de lado <coughs> tenemos a una Inglaterra okay. que Inglaterra tiene un factor clave hay muchos jugadores del mismo club mm. que se van a encontrar ahora también en la selección esto Ajá. es muy positivo porque tenemos todo el año jugando, por ejemplo, en el Manchester City y luego vamos al Mundial, cuatro o cinco jugadores a llevar el mismo planteamiento, por así decirlo. Entonces, en ese segundo escalafón eh, podemos tener a una Inglaterra, podemos tener a una Alemania que no la podemos ver eh, con ojos menor Tuvo una gran... Eh,
0: España, no me lo ha metido sí, ahí. Sí, tuvo una
2: decadencia con Tony Cross en el medio cuadro, pierde un gran fuerte, pero también hay que mencionar a Alemania... España no puede quedar de lado. Países mm. bajos. Holanda me deja con incertidumbre. Porque ¿quién es el mejor referente de Holanda? Su defensa. Su defensa central que es Virgil van Dijk. Entonces... Brasil te tiene como estrella un Neymar eh, Francia te tiene como estrella un Mbappé o un Benzema que se acaba de ganar un Balón de Oro, pero que la estrella de un equipo sea el defensa central pues bueno, esto deja.
1: ¿Qué tan lejos llegará nuestra zona futbolística? A ver, eh, yo creo que Costa Rica podría
2: repetir una gran hazaña como lo hizo en el 2014 Costa Rica, recordemos que tumbó a gigantes eliminó a Inglaterra, llegó a cuartos de final y creo yo que el planteamiento que puedan hacer los ticos es interesante. Ahora, México eh, México no la veo clasificando de fase de grupos y mi papá debe estar muy triste porque él estudió medicina en México. Pero en ese grupo con Argentina y Polonia de Robert Lewandowski creo yo que México va a quedar en una tercera plaza. Espero me sorprendan eh, poderlo clasificar de segundo. El corazón no más de estas cosas. Eso es correcto. No, no. Pero de igual manera con Estados Unidos no tengo ningún tipo de expectativa ni esperanza. ...pero distinto con Canadá.
1: Eso le iba a decir, y Canadá. Sí, con
2: Canadá la veo cuidado entre octavos, cuartos de final... ...peleándose un puesto hasta, hasta cuidado semifinales. Pero la verdadera representación eh, que vamos a tener en el
1: continente americano... ...por ejemplo, va a venir desde el sur. Usted sabe, yo creo que esta, este paréntesis que el mundo se toma... ...sirve también como bálsamo Totalmente. ante tantas dificultades... ...creado por, hombre, una pandemia... Creado por una invasión sí. de, de, del grande al pequeño, cosas que, que nosotros la vivimos y sabemos de qué se trata y lo doloroso que es. definitivo En fin, un mundo en el que estamos viviendo una escasez de alimentos, carestía de lo que hay. En fin, creo que es un momento en que podemos... Tomarnos un respiro y que nuestra realidad gire como gira el balón en la cancha y renovarnos, llenarnos de fuerza, llenarnos de esperanza y mirar que es posible. Totalmente, coincido internamente, mi
2: querido Hugo Enrique. Yo creo que no solo en nuestro planteamiento nacional, sino en toda la región y en el mundo, requerimos de oxigenarnos. Eh, hemos estado pasando por tiempos muy complicados en materia económica, política, educativa, sociales, conflictos bélicos. Que si elecciones que se están dando, que si en toda la región eh, luchas directas entre gobiernos de izquierdas y de derecha, Hombre, por, que si dictadores que se que si hay algún perpetúan dictado, en el poder aquí en Eso es correcto. En fin. Que si ya con prácticas clientelistas, Ay, mira madre. las próximas elecciones que se avecinan. Entonces, desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, vamos a tratar de tomar un stop. Un, una pequeña pausa a fin de poder disfrutar de esta cita mundialista que nos reúne en Qatar.
1: Pero estemos alerta. No vaya a ser que nos metan un gol, ahí ¿no está, le parece? Ahí está. Tal cual, en este mes,
2: lejos de únicamente dedicarnos a disfrutar, que es lo que ya desde hoy estamos haciendo quienes amamos el fútbol, el tema del, del, del mundial, tenemos que estar pendientes y alertas sin duda alguna, con todos, nuestro argot político, con todo lo que ocurre, porque no vaya a ser que tengamos camaroncitos, que tengamos, como diría Luis Miguel, algún planteamiento que se presente por debajo de la mesa. Y bueno, porque luego cuando termina el Mundial 18 de diciembre, que viene inmediatamente? Navidad. Y luego de Navidad, que viene a la semana? Año Nuevo. Y luego de Año Nuevo, que viene a la semana? Reyes Magos. Y allí ya nos perdieron nuestra atención hasta mitad final de enero, cuando todos volvemos limpios, ahí sí a ver todas las barbaridades que se ocurrieron a fin de tratar de fiscalizar lo que ha ocurrido. O es un momento para, para poder drenar,
1: por así decir. E esto es como negativo. estar dormido con un ojo abierto. En ¿no? definitiva. Dormido con un ojo abierto. Sí, soñando, pero estar alertas a la vez. En definitiva. Porque me llama la atención el veto presidencial sobre el tema salarial. Me llama la atención. El Ejecutivo como que se trató, se tomó el trabajo de hacer correcciones, pero al final, ¿para qué...? el que apuesta por un cargo público para servir esté pensando en su bolsillo y esa no debe ser pero la gente, motivación no es la esa no debe ser en la medida en que una persona aspire a un cargo público para pasar a mejor vida, en esta vida seguiremos teniendo hombre, cosas como la que estamos viendo en la alcaldía de Panamá y, y, que una, y, y disculpe, que, pero creo que la es la que mejor ejemplifica ese es otro gol Golazo. Entonces, fue un golazo y, con, y todos con los ojos abiertos viendo el gol y con, nos salgan con unos argumentos de que se está contra la Navidad aquí nadie está contra la Navidad y nadie está contra el desfile de la Navidad, sino cómo están haciendo las cosas,
0: en la manera y la forma
1: cómo nos están metiendo la mano bolsillos los contribuyentes Así cómo es. nos salen con esas excusas es. de que es? no tuvimos Así tiempo, es. si tuvieron un año para hacerlo Así es. y hacerlo bien Así es. entonces hay algunos argumentos que resultan incómodos para utilizar una frase amable pero vuelvo al tema del veto presidencial. Para evitarnos esas cosas, no sé, creo... Ese veto, no sé, a mí me ha dejado un sabor de boca un poco... No, no me agrada el sabor sí. de boca. Me... Es, es triste y lamentable, mi querido
2: Juan Enrique, eh, y comparto esa reflexión, ese criterio, el cual señalas. Ver cómo hasta se menciona, ¿no? En la cultura que nosotros hemos hecho, nacional, la hemos tomado propia, que es la siguiente... Si quieres hacer dinero, si quieres tener plata, ¿qué tienes que hacer? Estar en la política. O aquel que ha cambiado su modo de vida y su estilo de vida lo ha hecho producto de, o que es botella, o que, bueno, llegó a un puesto, un escaño público, y su producto o pretexto de aquel cargo, pues puede justificar los lujos y todos los placeres que se derivan. Yo creo que nosotros hemos lamentablemente, Cambiado la discusión del mundo de la política. A tal nivel que hemos normalizado un clientelismo y hemos normalizado malas prácticas que lo único que hace son dos factores o dos cosas. Uno, golpearnos a nosotros mismos, verbigracia, o por ejemplo, ahí tenemos a un alcalde que dice: Oye, sacamos 5.7 millones de dólares de allá para allá, para un desfile y nos golpea el Tesoro Nacional. Y dos, la otra facha que nosotros vemos es que. Después de que no golpean económicamente las arcas del Tesoro Nacional, pues vemos que quienes nos gobiernan y están llamados a servir en pro de cumplir con las expectativas y las necesidades que nosotros tenemos como nación, pues no cumplen o no llenan con aquellas expectativas que efectivamente nosotros esperamos. Entonces nosotros como nación, sin duda alguna, debemos estar al pendiente de todo. Cuando digo de todo, nosotros debemos estar pendientes a los jueces de paz que están establecidos en nuestro corregimiento. Nosotros debemos estar al pendiente de las juntas comunales. Nosotros debemos estar al pendiente de cuál es la función y el deber y la tarea que hace nuestro diputado. Qué está haciendo y cómo lo está desarrollando nuestro alcalde. Qué está pasando con las direcciones, que si el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, Qué está haciendo la DGI en nuestro lugar. Qué está haciendo el Tribunal Electoral. Qué está haciendo el presidente de la República porque en la medida en la que nosotros efectivamente le damos una prioridad a cada una de las instancias que revisten o encubren efectivamente el mundo público, el mundo político, pues ahí estamos cumpliendo con nuestro rol de participación y responsabilidad ciudadana y pues no vamos a permitir qué cosa? Sin sabores, goles, golpes de medianoche o que se salgan a hacer con nosotros lo que salga a hacer
1: la casta política, lo que quiere y lo que le plazca. Hombre, es que de verdad hay argumentos que, que golpean a una persona que mínimamente respete su coeficiente intelectual. ¿no? Que digan ahora que es que uno está en contra del desfile de Navidad. Porque uno está pidiendo rendición de cuentas. Eso
0: se llama contraatacar. En vez de que sí. le
1: echen cuentos. Porque hasta se ahora llama... lo que nos han echado son cuentos. Se
0: llama contraataque. Ofendiendo, insultando, o sea, es que hay forma de ofender Entonces, ese obviamente, sí, porque es que usted ve varios, varias, varias formas de, de que se ha estado haciendo desde el momento en el que el propio alcalde dice yo nunca dije que no había. Y después, ¡ay, que se me había olvidado! O sea. Y después, entonces, ¿sabe? Es como la manera y la forma. Hay cosas que son indefendibles. Pero le repito, a usted que me ve, a usted que me escucha, usted es quien tiene el poder en el 2024 de saber, de recordar, de tener en su casa la bitácora de cada una de las acciones que han hecho estos individuos.
2: En definitiva.
0: Hombres y mujeres, lo correcto y lo no incorrecto. Y usted es el que puede castigar o premiarlo nuevamente para que juegue con su inteligencia. Al final, mire, una actividad como el desfile de Navidad, ya definitivamente que yo... La voy a apoyar porque eso va a generar empleo. Y claro. es, 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 es el primer factor. Uh -huh. Segundo, que sí va a alegrar la vida de muchos niños claro. humildes que, no, que quizás en su casa ni siquiera arbolito de Navidad es, hay. Es correcto. Pero hagamos las cosas bien, con tiempo, planificadas, como tiene que hacerse. Y no jugar con la inteligencia del panameño y de la panameña. A, hacia esa va la crítica constructiva. En al menos de mi parte.
2: En definitiva, y no andar cambiando el centro del discurso real, ¿no? La discusión es una sola, rendición de cuentas públicas, transparencia, y por qué en su momento debido no se hizo con la forma que debía ser, y no cambiar el debate, o cambiar el actor o la responsabilidad, tratar de atribuirse a la tercera. Esto no resuelve lo que realmente como panameños
1: estamos solicitando y discutiendo. Yo le insisto, yo trabajé como Jim Correa, un desfile de Navidad, me tocó trabajar la parte de mercadeo, no nos costó un solo real, Así que eso de que todo, para todos es millones y millones, vamos partiendo mal. Total. Segundo, si aquí hemos tenido desfiles como el de Disney, en Maze, eh, y, y, y han sido extraordinarios, yo espero que este sea mucho mejor por lo que nos está costando a nosotros, que haya graderías con techo, que las bebidas muchas sean gratis. En fin, que haya un montón de cosas que no hemos visto nunca, por lo que nos está contando que No tiene que ver con fletes, no tiene que ver con fletes, tiene que ver con otras cosas. Triste y lamentablemente tiene que ver con otras cosas mientras no se nos explique con seriedad qué fue lo que pasó. Ese argumento de que es que no hubo tiempo. Si usted en un año no sabía que había Navidad en diciembre, hermano, eso es bien serio. Lamentable. Triste. Y desde el momento en que se irrespeta, de que ¿y tú qué harías preguntándole a un periodista cuando usted es el que tiene que saber qué hacer porque usted está en el cargo. Ya, entonces estamos hablando de grandes ligas. Dejemos las cosas hasta ahí. Y usted
0: castiga al pecador. Gracias. Así. Así ¿Por qué pecador? No sé. Porque mentir es pecado. <risa> ¡Nueve de la mañana! Foda que le vaya bien.
1: Yo soy un pecador. Siga sí, de Un ¿Sí? pecador. Por eso me castiga. <risa> de pasiones Mi querido Ian, hasta humanos. ya no me llega
0: la mano. Pero acérquese, ahorita con tampones vamos bien, ¿no? Necesito <risa> necesito otro hómbolo de el izquierdo domingo, para a la <risa> para desarrollar. <risa> y prepárese <risa> para el mundial, por favor.
1: Claro que sí. Esto fue Radiografía.